0: Há algum tempo atrás nós iniciamos, depois paramos e nós vamos retomar aquela série de mensagens na primeira carta de Pedro. Tínhamos visto todo o capítulo 1 e capítulo 2. E agora nós começaremos o capítulo 3. 1 Pedro, capítulo 3. Versos 1 a 6. Do mesmo modo, mulheres, sujeite-se cada uma a seu marido, a fim de que, se ele não obedece a palavra, seja ganho sem palavras pelo procedimento de sua mulher, observando a conduta honesta e respeitosa de vocês. A beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores, como cabelos trançados e joias de ouro ou roupas finas, Ao contrário, esteja no ser interior que não perece. Beleza demonstrada num espírito dócil e tranquilo, o que é de grande valor para Deus. Pois era assim que também costumavam adornar-se as santas mulheres do passado, que colocavam sua esperança em Deus. Elas se sujeitavam, cada uma a seu marido, como Sara, que obedecia a Abraão e o chamava Senhor. Dela vocês serão filhas, se praticarem o bem e não derem lugar ao medo. Ainda, Provérbios 31, 30 diz, A beleza é enganosa e a formosura é passageira, mas a mulher que teme o Senhor, essa será elogiada. Nós, desde o primeiro capítulo, primeiro versículo de Pedro, nós temos visto o que Deus, as instruções de Deus para nós como peregrinos aqui neste mundo. E aqui chegando no terceiro capítulo, esse é o primeiro de dois sermões que tratam do matrimônio cristão. Primeiramente, Pedro fala às esposas nos versos 1 a 6. E depois no verso 7, que nós veremos domingo que vem, Fala aos maridos. Que discrepância há aqui, não? Seis versículos para as mulheres e apenas um para os maridos. Talvez uma compensação. Elas falam mais, precisam ouvir mais. Né? Brincadeira. Mas Pedro parece ter em mente aqui uma situação específica. A esposa veio a Cristo, mas o marido... Não. A esposa se converteu, mas o marido não. Como essa esposa crente pode ganhar o seu marido? O Evangelho havia se esparramado rapidamente no primeiro século por todo o Império Romano. E esse era um assunto muito importante e merecia uma resposta detalhada ou uma instrução detalhada. Se eu fosse resumir esses seis versos em uma frase, a frase que eu talvez usaria seria Conquiste seu marido pela beleza interior. Resumo desses seis versículos. Todavia, essa verdade parece estar fora de moda. Vocês já observaram, até mesmo aqui no Jardim Maringá, essa região aqui, região aqui do Esplanada, o quanto se multiplicaram as clínicas de estética corporal. Há dez anos atrás, você quase não ouvia falar nisso. Você quase não via isso. Agora, está em moda o Botox ainda. Já ouviram falar do Botox, a toxina botulínica? Um tratamento que foi aprovado em 2002 pelo FDA, o o órgão americano que controla os medicamentos e as drogas. No Brasil, cerca de 2 milhões e meio de mulheres já se utilizaram dessa técnica. Nos Estados Unidos são 8 milhões e 300 mil mulheres, de 2003, de 2002 para cá. Mas isso não é uma prerrogativa das mulheres. 334 mil homens no Brasil já se se utilizaram também dessa técnica para melhorar, tentar melhorar alguma coisa. E olha que o custo de cada aplicação de Botox varia entre 500 e mil reais. Não é um tratamento dos mais baratos. A cirurgia plástica tradicional aumentou 14% de 2000, entre 2002 e 2003. Essa última estatística que eu encontrei no site lá da, do Conselho Regional de Medicina. E, e, e tem lá um site também do, que reúne os cirurgiões plásticos. No Brasil são feitas cerca de 500 mil cirurgias plásticas por ano. Isso apenas para para efeitos estéticos, fora as cirurgias plásticas para corrigir defeitos genéticos ou problemas causados por acidentes. Todavia, Pedro nos força a olhar numa direção um pouco diferente dessa. Aos olhos de Deus, beleza interna importa mais que beleza externa, especialmente para uma esposa cristã que quer ganhar o seu marido para Jesus ou que quer edificar o seu lar sabiamente. E então Pedro vai tratar de três características da beleza interna. Versículos 1 e 2. Pedro vai falar do poder da beleza interior. Do mesmo modo, mulheres, sujeite-se cada uma a seu marido, a fim de que, se ele não obedece a palavra, seja ganho sem palavras pelo procedimento de sua mulher, observando a conduta honesta e respeitosa de vocês. O conselho de Pedro aqui tem duas partes. Um não faça e um faça. Primeiramente, Pedro diz às mulheres, uma coisa que você não deve fazer com o seu marido é importuná-lo. Não importune o seu marido, a fim de que se ele não obedece a palavra, seja ganho sem Palavras. Chega um momento que compartilhar o Evangelho pode se tornar algo inoportuno, contraproducente. E Pedro fala, então, se ele está rejeitando a palavra, ganho sem palavra. Seria difícil achar, talvez, um conselho mais sensato do que este. Como é ruim alguém buzinando no nosso ouvido o tempo todo. Não é, Irineu? Como é difícil. Alguém o tempo todo no nosso ouvido, papapá, papapá, Quando as pessoas falam muito, elas se tornam inoportunas, elas acabam afugentando as outras. Ninguém quer conversar, ninguém quer ouvir, cansa. E Pedro dá esse conselho às mulheres, olha, se se ele ainda não obedece a palavra, ganho sem palavra. Certamente Pedro devia estar pensando aqui em algumas situações reais. Algumas dessas mulheres tinham agora uma vida enaltecida pelo Evangelho. Eram mulheres que tinham achado o perdão, a graça, a misericórdia de Jesus Cristo. Eram mulheres que acharam liberdade, que agora viviam uma vida digna. Mulheres que antes sacrificavam em altares idólatras, mas agora elas se reúnem com outros que se chamam cristãos para estudarem a Bíblia, para aprenderem sobre Jesus Cristo, para aprenderem sobre a sua nova fé. Agora elas cantam canções diferentes do que aquelas que comumente cantavam nos cultos pagãos idólatras. Agora elas não participam mais daqueles mesmos rituais cerimoniais e, em alguns casos, até orgias que se celebravam nos cultos pagãos. Elas, de maneira alguma, deviam ou podiam deixar de falar sobre a nova fé. E então, uma vez tendo encontrado essa liberdade, tendo encontrado essa nova vida, elas talvez estavam agora querendo também, naquele afã, naquele desejo de ganhar os seus maridos, e elas não paravam então de falar e falar e falar para ele. Então é compreensível a atitude dessas mulheres, mas ali está o pobre marido. Ele não só não acredita, como acha que agora a sua esposa é uma fanática que encontrou uma nova divindade para adorar. Quem são esses cristãos? estranhos Com quem agora a minha esposa está se reunindo? Quem são essas pessoas? Por que ela agora, aos domingos, está me deixando sozinha em casa? Porque ela está tentando arrastar as crianças para essas suas reuniões e querendo a todo custo me levar também. Agora eu não tenho mais tempo para sair, não tenho mais tempo para os amigos. Puxa, ela nem se parece mais com aquela moça que eu me casei. E num certo sentido, ele tem razão. Ela não é mais aquela mesma pessoa com quem ele se casou Mesmo ela agora é uma criação nova, ela agora é uma criação nova de Deus, mas ele não entende essa verdade, ele não compreende essa verdade. Tudo que ele vê ou tudo que ele consegue ver é que Jesus transtornou a sua família, transtornou a sua vida, transtornou o seu relacionamento. Certamente o desejo mais fundo de uma mulher crente é ver o seu marido vir a Cristo. E por causa desse desejo sincero e bom, a sua tendência é fazer de tudo. Diria que se fosse hoje, Pedro diria assim, pare de ficar falando, pare de colocar folheto dentro da agenda dele todo todo momento, pare de ficar colocando folheto na geladeira para ele, mas só falando disso. Pare de colocar só fitas evangélicas, adesivos no carro, querer colocar versos da Bíblia no espelho para ele ver. Pare de ficar implorando, convidando tanto, insistindo tanto para ele vir à igreja. Pare de fazer essa pressão tremenda sobre ele. E o conselho de Pedro é simples. Fica fria. Não é seu trabalho convertê-lo. Só Deus pode fazer isso. E aí então é que Pedro entra com o faça, ganho pela qualidade da sua vida. Ganho pela qualidade da sua conduta com ele dentro da sua casa, dentro do seu lar. No verso 2, Pedro menciona comportamento honesto, observando a conduta honesta. Ele está falando de pureza de vida. Ele fala de temor ou de respeitosa, conduta honesta e respeitosa. Ele está dizendo assim, olha, o poder simples de uma vida íntegra com Deus pode ser mais frutífero do que fazer pressão sobre Ele. Pedro não está dizendo que isto é uma promessa. Faça isso e vai dar certo. Isso é um princípio. Porque certamente há decisão do marido. Não é muita conversa, mas afeto, respeito ao marido. Essa atmosfera na qual o marido então começa a ver a mudança, começa a ver a transformação na esposa. Aquela mudança que Cristo fez na sua vida. É mais propícia a operação do Espírito Santo. E Pedro, então, fala que esse é o poder da beleza interior. Isso vai criar um ambiente muito melhor para que, então, o Espírito Santo opere, trabalhe naquele coração. Nos versos 3 e 4, Pedro vai falar então a outra característica, se a beleza interior tem um poder muito grande. Pedro diz que a beleza interior também tem um valor muito grande. Versos 3 e 4. A beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores, como cabelos trançados e joias de ouro ou roupas finas, ao contrário, esteja no ser interior que não perece, beleza demonstrada num espírito dócil e tranquilo, o que é de grande valor para Deus. Tem uma palavra-chave aqui nesses textos, nesses dois versículos, que é a palavra, na, 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 na tradução revista e atualizada, é incorruptível, na versão que eu li é que não perece. O que Pedro está fazendo é comparar coisas que perecem com coisas que passam, com coisas que são temporais, com coisas que são efêmeras. Pedro está dizendo: olha, existe uma beleza que não depende dos botox, existe uma beleza que não depende da cirurgia plástica, existe uma beleza que não depende dos cremes, ou das maquiagens, ou dos cosméticos. Talvez a sua tradução aí tenha uma palavra que seja mundo. A palavra mundo aí é cosmos. Ah, Pedro está dizendo o seguinte, há um tipo de beleza que perdura, Há um tipo de beleza que não envelhece, o penteado dura um tempo, as unhas feitas também, a tintura também, o botox também, as roupas se desgastam e saem de moda. Veja, Pedro não está acusando e Pedro não está combatendo essas coisas, nem tampouco eu. O que Pedro está dizendo é, qual é a tua prioridade? Ele não está dizendo que é proibido o cosmético, que é proibido nada disso. Mas ele está dizendo que há uma beleza, uma beleza que é interior, que sobrepuja, que está acima disso. Que não adianta-se ter uma beleza externa se o interior está corrompido. Se o procedimento, se a conduta interior não é uma conduta honesta, respeitosa. Você já olhou na banca ou nas bancas de jornal, quantas revistas sobre beleza? Aí quando você vê uma revista na banca de jornal, Você vê lá uma vovozinha de 70 anos, na capa da revista, é? É a vovozinha de 70 anos que você vê lá de maiô, de biquíni, mostrando os efeitos dos cosméticos, das ginásticas que ela fez? Algumas manchetes que eu vi em algumas revistas de beleza. Bronzeada no inverno, nós estamos no inverno, veja como. Unhas bem pintadas e na moda. Famosas que turbinaram os seios. Conquiste as pernas dos seus sonhos. Essas são as manchetes das revistas de beleza. Agora, me deixe explicar algo. O desejo pela beleza externa não é prejudicial e nem antinatural. De uma certa forma, tudo o que Deus criou tem o seu próprio tipo de beleza. Essa palavra aqui ah, não seja o adorno. A palavra adorno vem da palavra cosmos no grego, que eu disse agora há pouco, que significa arranjar em ordem. Seria a ideia de um sistema mundial. E é a palavra de onde vem também, de onde deriva a famosa palavra cosmético. Cosmético. Deus pôs em nós um desejo interno pela beleza, Há no propósito e no projeto de Deus, há um desígnio e uma ordem na natureza. Agora o problema e o que Pedro está combatendo é que o mundo põe quase toda a sua ênfase na beleza externa. O mundo põe quase toda a sua ênfase naquilo que se vê. Ele está dizendo, as mulheres do mundo enfatizam o externo, porque internamente elas estão vazias. Vocês, mulheres cristãs, Pedro está dizendo, não podem ser assim. Vocês agora não são mais vazias por dentro. Vocês agora têm a beleza de Jesus Cristo habitando em vocês. E essa beleza precisa transparecer, precisa fluir através da vida de vocês. E essa beleza sobrepuja, essa beleza externa. Agora vocês não estão mais vazias, vocês não são mais ocas. Pedro está dizendo: olha, aí fora, ou esse sistema do mundo diz o seguinte: joias, vestidos, plásticas, cosméticos, mostram na realidade que interiormente essas pessoas que valorizam muito mais isso, por dentro estão falidas. Por dentro estão ocas vazias. E ele diz o que faz uma mulher crente verdadeiramente bonita. Versículo 4. Uma beleza demonstrada num espírito dócil e tranquilo. Pedro está falando, é beleza que não depende somente de rímel ou sombra ou batom, ou uma lente de contato colorida para mudar a cor dos seus olhos. É beleza que transparece, Pedro está dizendo, quando você tem 17 anos. É beleza que transparece quando você tem 25. É a mesma beleza quando tiver 40. É a mesma beleza quando tiver 67. É incorruptível, não perece, não murcha, não diminui, não sai de moda, não é substituída. É isso que faz uma mulher permanecer bonita. Quando envelhece, é o brilho de um espírito manso. Sabe o que significa a palavra mansidão na Bíblia? A palavra mansidão na Bíblia significa poder debaixo de controle. Eu tenho poder. A mansidão significa saber controlar esse poder. Mateus 11, 29. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas. Falando de Jesus, sou manso e humilde. Jesus era aquele que tinha todo o poder, mas tinha o seu poder sob controle. Sabe o que Pedro está dizendo aqui para vocês, mulheres? Sabe o que Pedro está dizendo? O que essa beleza interior são os seus lábios debaixo do controle de Deus. São os seus olhos debaixo do controle de Deus São os seus ouvidos debaixo do controle de Deus São os seus pensamentos debaixo do controle de Deus São as suas emoções debaixo do controle de Deus São as suas ações debaixo do controle de Deus As suas atitudes, as suas respostas ao seu marido A forma de responder a ele debaixo do controle de Deus. É aí que vai transparecer, então, essa beleza interior. E vai demonstrar o valor que essa beleza tem. A palavra tranquilo que Pedro usa aqui é uma palavra grega muito incomum, que significa imperturbado. Imagine a superfície de um lago em uma tarde sem vento. Você está de um lado do lago e você olha a superfície. Você vê tudo do outro lado refletido como a um espelho. Tranquilo, né? Imperturbado. Essa palavra que então descreve um coração... Um interior que não é agitado facilmente pelos cuidados e pelas preocupações da vida. O que Pedro está dizendo, irmãs? Se o cabeça, se o cabeça da casa é o marido, ou se o marido é o cabeça do lar, a esposa é o coração. Se o marido é o cabeça do lar, A esposa é o coração, é ela quem dá o tom emocional à família. Por isso que Provérbios vai dizer que a mulher sábia edifica a sua casa. Ela dá o tom para a família inteira, todos vão ressoar a nota que ela tocar. Se a casa estiver calma, tranquila, quieta, tenho certeza é porque a esposa criou aquela atmosfera. Se a casa estiver apressada, agitada, estressada, desorganizada, estridente, pode ter certeza também que a esposa deu aquele tom, pelo próprio espírito dela. E no verso 6, Pedro nos dá um exemplo, o exemplo de Sara. Como Sara que obedecia a Abraão e o chamava Senhor. Dela vocês serão filhas se praticarem o bem e não derem lugar ao medo. Se você faz o que é certo, não há o que temer. Essa palavra aí, não, ou é essa frase, não derem lugar ao medo ou não temendo perturbação alguma, Fala de um estado emocional que não é perturbado facilmente pelos problemas e pelos seres da vida. E se meu marido perder o emprego? Ah, e se o dinheiro no final do mês não der? Ah, e se o meu marido tomar uma decisão errada? Ah, e se os nossos filhos adoecerem? E às vezes esses seres e essas preocupações todas vão tomando conta do coração e vai criando aquele ambiente emocional na casa e no lar, no qual todos ficam afetados. E ele está dizendo, olha como Sara, não temam, confiem. Eu não estou querendo dizer que essas perguntas não são legítimas, são perguntas legítimas. São perguntas que passam pela mente de vocês, mulheres, pela pela nossa mente de maneira geral. O que Pedro está dizendo é que esses questionamentos não podem tomar conta do seu coração e destruir esse seu espírito manso e tranquilo. Pedro está dizendo o seguinte, beleza, é primeiramente uma questão de coração. A aparência externa importa menos que o estado do seu coração. E olha, note que ele diz aqui ah, no versículo 4 ainda, que é de grande valor para Deus. Deus. Essa beleza interna que não perece é de grande valor aos olhos de Deus. Abençoada, bendita é a mulher que confia em Deus e no seu marido, porque ela será chamada bela. A terceira característica e última. Se Pedro diz que há poder na beleza interna, se ele diz que a beleza interna é valiosa, inclusive aos olhos de Deus, ele fala então do exemplo agora da beleza interna. Versículo 5 e 6, que, que, a, a, que diz assim, Pois era assim que também costumavam adornar-se as santas mulheres do passado, que colocavam sua esperança em Deus, elas se sujeitavam cada uma a seu marido, como Sara, que obedecia a Abraão e o chamava Senhor. Dela vocês serão filhas, se praticarem o bem e não derem lugar ao medo. Pedro está nos levando aqui de volta ao livro de Gênesis. Ele está nos levando de volta na história para a história de Abraão e de Sara. E ele salienta um ponto nessa história. Sara chamou Abraão de Senhor, meu Senhor. Isso está lá em Gênesis 18, 12. É um termo de respeito profundo e permanente. E isso acontece naquele contexto em que Abraão com 99, e Sara com 89 anos, Sara riu. Deus falou com Abraão. Sara inicialmente riu, mas depois Sara se submeteu. Depois Sara se coloca, então, debaixo da orientação de Deus. Então, quando Deus aparece, quando Ele tinha 99 e ela, 89, e ela ri, Mas Abraão diz para Sara, Barraca está preparada. Sara, prepare prepare o quarto. Deus falou, Deus vai cumprir. Quando Sara o chamou mestre, senhor, Ela estava respeitando Abraão como o cabeça da casa. E estava indicando com isso que Deus era livre para falar com ela, por meio de Abraão, se Deus assim o quisesse. Você acredita que Deus pode falar com você através do seu marido? Que Deus pode ensinar você através do seu marido? Se a sua resposta for não submissão é impossível para você se a resposta for sim então você pode se tornar uma verdadeira filha de Sara por que Pedro usa essa ilustração aqui de Sara primeiramente ambos, Abraão e Sara não eram as melhores pessoas do mundo Abraão já havia mentido, mentido inclusive por causa da beleza de Sara. Lembram-se disso? Ele já havia mentido e mentido inclusive por causa da beleza dela, Gênesis 12, 11. Sara, por outro lado, teve a péssima ideia de tentar dar uma mãozinha para Deus quando sugere a Abraão para que ele então se deitasse com a sua escrava H e tentasse dar um jeitinho de ajudar Deus a cumprir o seu plano. São pessoas imperfeitas, mas pessoas imperfeitas que não obstante a sua imperfeição, confiaram, creram em Deus. Em segundo lugar, eu acredito que Pedro usa essa ilustração Porque embora Sara fosse bela, o texto lá em Gênesis nos diz isso, ela é recomendada agora por Pedro, não por causa da sua beleza exterior, mas ela é recomendada por Pedro por causa da sua beleza interior, por confiar em Deus e permanecer junto ao seu marido, mesmo diante daquela circunstância que parecia impossível. Mas ela permanece junto a ele com um espírito manso e tranquilo. Pedro está dizendo, submissão não é algo sobre você ou sobre o seu marido. Submissão é sobre você e sua relação com Deus. Eu quero concluir voltando ao verso 1. Pedro inicia o versículo 1 dizendo, do mesmo modo. Do mesmo modo. Que modo é esse? Ele começa a instruir as mulheres falando do mesmo modo. Mulheres. Se você se lembra, se você tem guardado a última última mensagem no capítulo 2... Ele está falando aí dos servos se sujeitarem ao seu Senhor e ele vai falar de Jesus, ter Jesus como exemplo. E agora ele está falando para as mulheres do mesmo modo então que Jesus, do mesmo modo que Jesus se confiou a Deus. Até mesmo quando Jesus estava na cruz, ele manteve o seu espírito manso e tranquilo, a ponto de poder dizer, pai, perdoa o que não sabem o que fazem. E me, me digam uma coisa: Jesus era bonito? Parece que exteriormente não. Gente, não tem nenhum, não ficou nenhuma foto dele, né? Gravada em nenhum computador, em nenhum CD, em nenhum disquete. Mas Isaías 53, 2 e 3 nos diz que eles não viam beleza nenhuma nele. Ele cresceu diante dele como um broto-terro e como uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse. Nada havia em sua aparência para que o desejássemos. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores e experimentado no sofrimento, como alguém de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado, e nós não o tínhamos em estima. Isso aqui está falando sobre Jesus, é uma descrição que Isaías está dando de Jesus. Mas por sua submissão íntegra ao Pai Divino, ele se tornou o nosso Salvador, Que beleza havia ali naquela cruz, que beleza havia ali naquela cena, que beleza havia naquele sacrifício sendo oferecido por nós, que beleza havia naquele homem sendo cuspido, sangrando, machucado, ferido. Pelos padrões do mundo, ele era um criminoso, mas para o pai ele era o filho do sofrimento que tinha completado a sua tarefa na terra para nós os que cremos ele é o salvador Jesus nunca foi mais belo do que quando na cruz nunca foi mais belo do que quando naquela cruz O ele está dizendo mulheres vocês do mesmo modo. Viver debaixo da cruz é belo aos olhos de Deus. Viver debaixo da cruz pode ajudar você se você não tem o seu marido convertido a criar um ambiente mais propício para que o Espírito Santo convença. Se você já tem o seu marido convertido mas você tem vivido dificuldades, problemas relacionais. Viver ao pé da cruz é a base para você com sabedoria edificar o seu lar. Ponha sua esperança em Deus. Siga no caminho para a cruz. E sua vida vai ter uma beleza que nunca, que jamais irá perecer. Que Deus abençoe vocês, irmãs. Você jovem que ainda não está nem namorando, mas que sonha um dia namorar e constituir o seu lar. Comece a trabalhar a sua beleza interior. Agora. Já. Que essa beleza seja agora, quando você tem 15, 17, 20. E que ela perdure quando você tiver 40, 50, com a sua família formada e estruturada, mas edificando o seu lar com a graça de Deus e mantendo essa beleza que não perece. Amém?